0: Olá para você que tá escutando esse podcast, o Marco Lafico aqui para mais um episódio desse podcast e hoje a gente vai falar sobre hábitos. E um hábito basicamente é uma, uma atividade que você realiza todos os dias e você não percebe, isso via é parte realmente da sua, da sua rotina. E, e eu falo muito sobre hábitos, bom, primeiro porque nessa semana eu tô relendo um livro que chama Poder do Hábito, que é um livro absurdo, se você não leu esse livro, leia o quanto antes, porque ele fala sobre o estudo e dá vários exemplos de como que os hábitos eles são formados e como que você poderia alterar esses hábitos e o que ele chama de hábitos angulares, que são hábitos que talvez tenham um poder muito grande numa esfera maior e acabam impactando outros, outros hábitos. Então, basicamente, o, o que, que é um, um hábito? Né? Basicamente, o autor ele fala que um hábito ele tem como se fosse três partes básicas. Uma que é a deixa, é algo que talvez provoca você a fazer alguma atividade. A rotina, que é a parte do meio. E a recompensa. Então, por exemplo, uma pessoa que bebe, que fuma muito, que é um hábito péssimo, se você faz isso mude quanto antes, qual que a deixa? É, em, em vários estudos, né, a maioria dos casos, até citando o Alcoólicos Anônimos, é, ela, alguma coisa aconteceu na vida dela que deixa ela triste, ela está claramente incomodada. Então, por exemplo, é, uma pessoa próxima faleceu, essa é a deixa, é o primeiro estágio da formação desse hábito. A rotina, talvez, da pessoa que bebe muito, e quando eu digo rotina, é, é a atividade mesmo que ela vai realizar, é o hábito em si, é a bebida. Então, por exemplo, o que a gente tem até agora? A rotina a, a deixa, o que causa aquele trigger é talvez morreu alguém na família, alguma coisa ruim aconteceu. A rotina é beber. Por quê? O terceiro passo, passo dentro de um hábito é a recompensa. Então, a pessoa está triste, cria a rotina da bebida, porque a recompensa que ela tem é esquecer aquilo. Talvez nesse caso. Então, nesse livro, é, é muito interessante porque ele fala sobre vários hábitos e como é, atletas de alta performance criaram hábitos poderosos, como, poderia, por exemplo, ele cita o Michael Phelps, é, e ele fala que o Michael Phelps, desde cedo, dentro do treinamento dele, criou um hábito né, que ele chamava de da plena fita, onde ele fechava os olhos e imaginava ele fazendo a melhor corrida que ele poderia, da melhor forma que ele poderia, enfim, nadando da melhor forma que, que ele poderia. Então, uh, segundo o autor desse livro, O Poder do Hábito, você primeiro é, pode listar ao longo do seu dia os hábitos que você realiza. Então. Se você começar a escrever, o que, que você faz no seu dia a dia? Você vai, acorda. E o que, que você faz quando você acorda? Tá, você, você vira para a esquerda na cama e você levanta. Aí você vai no banheiro. O que, que você faz primeiro? Você escova os dentes ou faz xixi? Ah, faz xixi. Tá, o que, que mais? E você vai a, a, anotando sobre isso para você perceber. E um outro autor... John Maxwell, eu tive a oportunidade de fazer uma mentoria presencial com ele, que é um dos maiores experts de liderança do mundo. John Maxwell, ele falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele tem um livro incrível que chama Today Matters, que é basicamente o dia de hoje importa. Mas uma coisa que ele falou que eu nunca mais esqueci foi o seguinte. Se eu pudesse passar o dia inteiro com você, eu falaria com 95% de chance se você vai ser muito bem sucedido ou não. Pelos hábitos e pela rotina que você tem no seu dia. Então, uma vez que você identifica um hábito, por exemplo, você talvez ó, é ruim, ó, ou ó, você talvez gostaria de se exercitar, você tem o um hábito provavelmente o contrário. Talvez se você está fora do peso, é porque você tem um hábito de comer uh, muito a mais do que você precisava. E, e aí que tá, por exemplo, ele até cita esse exemplo que eu achei muito bacana, que é o, por exemplo, esse hábito da, da comida né, excessiva, a pessoa que fica muito fora do peso. Quer dizer, qual que é a deixa? a deixa para alguma das pessoas, segundo que ele fala no livro, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, é o tédio. A pessoa está entediada. A rotina que ela usa para sair do tédio é a comida, para que depois ela tenha a recompensa né, de se sentir melhor. Né, ela, ela usa a comida, o fato de comer, como recompensa. É, ela, ela, ela se sente bem fazendo aquilo. Só que isso vira, vira um ciclo. Então, quando uh, eu comecei a reler esse livro, é muito legal, porque toda vez que você lê um livro, você precisa estudar um livro. Então, vários, tem vários livros que você precisa ler ele várias vezes para você identificar. Eu comecei a parar uh, para pensar sobre isso. O bacana é que ele fala também no livro, eu não vou te falar muito em detalhe, mas você pode criar um novo hábito, ou, melhor ainda, como ele fala, alterar um hábito que você tem, alterando a rotina do hábito. Pode parecer complexo, mas eu vou tentar explicar da forma mais simples. Imagina o seguinte, ó. É, uma pessoa que talvez come compulsivamente, ela tem uma deixa, ela cria essa rotina de hábitos, o que ela vai fazer especificamente, e ela tem uma recompensa, que pode ser uma sensação que ela tenha. Então, por exemplo, a pessoa está entediada. Essa é a deixa. Qual que é a rotina? Comer muito, para que tenha recompensa, que é sentir melhor. Sentir um prazer momentâneo, carboidrato, pico de insulina, a pessoa né, tem aquele pico de energia e suposto prazer. O que, que ele fala? Se você quiser alterar um hábito, é mais fácil do que você criar um hábito do zero. Então por exemplo, se você identifica que o seu tédio é a deixa e a comilança a mais é a rotina. Se você alterar a rotina, mas manter a recompensa, você consegue alterar esse hábito e mudar completamente o seu resultado. Por exemplo, vou usar um exemplo completamente esdrúxulo aqui, mas é para você entender. Mais uma vez, um hábito ele é basicamente separado em três partes. Uma deixa, um trigger, algo que faz você realizar alguma ação. Uma rotina, que é aquilo que você realiza. E uma recompensa. Então, o que, que ele fala? é muito Parece complexo. E é um pouco complexo, tá? Admito. mas se você parar para pensar nisso, você vai, você vai ver que é bom. Ele fala que se você ter a deixa, manter a recompensa e trocar a rotina, você consegue mudar claramente esse hábito. Então, por exemplo, nesse nosso exemplo fictício, onde você está entediado, essa é a deixa, a sua rotina é comer demais para que depois você se sinta bem, você pode trocar essa rotina. Por exemplo, estou entediado, uh, vou talvez ir no cinema. Por exemplo, não sei, vou jogar videogame para que você sinta uma recompensa de um prazer momentâneo. Essa pequena troca nessa rotina alterou esse hábito que você tem e você começa a ter resultados completamente diferentes. E é muito curioso porque lendo o livro e eu... Bom, quem, quem segue meus conteúdos sabe que eu tenho... É, e, e, e é isso que eu queria falar. Eu acho que parte do meu sucesso em algumas coisas que eu faço, e tô longe de ser o, o cara fodão, mas eu sei que eu opero 99% diferente de praticamente todas as pessoas que eu conheço. Eu penso diferente, e eu faço coisas diferentes no dia a dia. E isso foi decorrência de hábitos. Então, parando pra pensar sobre isso, eu marco, eu acho que me considero um especialista em criador de hábitos pra eu mesmo. Porque eu, eu, eu consegui identificar coisas que poderiam ser bons hábitos e eu acho que, intuitivamente, eu consegui colocar esses bons hábitos na minha rotina. Então, eu vou te falar alguns dos hábitos que eu coloquei na minha rotina para que você, talvez, coloque na sua. Primeiro hábito que eu coloquei na minha rotina é... Eu vou acordar e vou fazer exercício. Pode estar tá chovendo, pode estar tá caindo o mundo, que nem hoje eu acordei com uma puta dor no corpo inteiro... É, essa semana eu devo ter corrido uns 50km na semana e, só que é aí que tá, lembra, um hábito é formado de deixa, rotina e recompensa qual que é a recompensa através da corrida? É, eu me senti bem, é, enfim endorfina liberada, energia mudando, então é, qual que era a minha deixa? eu queria ter estilo de vida eu queria ter essa sensação de cara, completei uma corrida hoje então eu tive a deixa e instaurei a corrida como essa minha rotina talvez as pessoas, algumas pessoas é, vão levar isso para uma outra forma. Então essa primeira coisa, eu poderia falar talvez horas sobre isso, mas acho que não é o tópico dessa, dessa live, mas literalmente eu entendi que essa sensação após a corrida, ou seja, a recompensa depois dessa rotina, era muito benéfica para mim. Da forma que eu falava, da energia que eu tinha, e além de tudo, uma outra recompensa que eu teria era olhar para o meu corpo e falar assim, cara, tô feliz. Tamo magro, tamo, tamo, tamo bem, tamo com energia. Fora também, claro, é, é, é aquela coisa da, da superação, né? De conseguir, enfim, completar uma prova, sei lá, enfim. Então, uh, essa é a primeira coisa que eu faço. Depois, eu procuro pegar pelo menos meia hora, geralmente depois desse exercício, para pensar. Tem um autor que fala o seguinte, 95% das pessoas não pensam, 3% acha que, acha que pensam, e 2% pensam. Aí você fala assim, Marco, mas to todo mundo pensa no dia a dia. Sim, mas não um pensamento focado. A maioria das pessoas, ela reage a estímulos externos. Ela só reage a informações que ela tem. Pensar é literalmente você parar o um momento, talvez pegar um papel e caneta e, e, e pensar sobre uma questão específica que você tem. Né? E aí que diferencia muitas pessoas que são... Que não são um sucesso E quando eu digo sucesso, não estou falando necessariamente financeiro né Naquela área, talvez, que ela gostaria de mudar é, Pessoas que não são sucesso De pessoas que são bem sucedidas Porque as pessoas bem sucedidas Elas têm o hábito de resolver problemas De pensar sobre os problemas Então, eu acho que você conhece alguém assim Que às vezes acontece alguma coisa na vida dela Uma coisa pequena E ela faz uma tempestade no copo d'água Conhece alguém assim? É aquela pessoa que talvez se coloca isso aqui na geladeira e isso aqui tombou. E a pessoa fica falando meia hora disso, que é algo completamente relevante. Talvez você pensou em tua mãe e teu pai, sei lá. Enfim, às vezes mãe e pais tem, tem isso, né? Pega às vezes no, no pede coisas que não são tão importantes. Mas isso, isso não faz tanto sentido. Pensamento é um pensamento canalizado em prol de algo. Quer dizer, Jim Rohn já falava. O sucesso nada mais é do que você ter um objetivo definido, né, ter a crença que você pode atingir e realizar pequenas atividades diárias em prol daquele objetivo. Só que a maioria das pessoas ela não para para pensar. Ela não revisa o dia dela, ela não sabe o que ela quer da vida, ela não sabe o que ela vai fazer amanhã, ela não sabe o que ela vai fazer daqui dois anos. Ela não sabe ela não sabe quanto que ela quer ganhar daqui a dois anos, ela não sabe que casa que ela quer ter. E aí é aquela coisa, Para quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. Marco, mas qualquer lugar para mim tá bom. Ok, mas você corre o grande risco de correr uma vida medíocre. É um fato. Você poderia ser melhor, você deveria ser melhor, porque a melhor forma de você ajudar outras pessoas, ajudar tua comunidade, ajudar teu amigo, é você trabalhando nas suas habilidades. Não tem jeito. Pra mim é... é não, não, não faz sentido. Eu não quero que talvez você escute esse áudio ou veja essa live e fale assim pra alguém Porra, você deveria ter visto o Marco há 10 anos atrás. Porra, o cara era bom. Não! Eu quero que daqui a 10 anos você talvez vai ouvir um material novo que eu vou colocar na internet e você vai assim Porra, esse cara tá trabalhando nas habilidades dele. Então eu entendi isso. Então, mais um hábito que eu tenho. Eu pego meia hora e penso sobre questões que eu preciso resolver, sobre coisas que eu quero realizar, eu tenho lista, oh, lista dos maiores objetivos, eu coloco na minha cara é, isso. Uh, e aí, claro, tem os hábitos de reuniões e tudo mais. Outro hábito que eu criei, que não, não tem como largar, uma hora de áudio todos os dias. Um audiobook, uma palestra, sempre sobre o que? Mentalidade, liderança, desenvolvimento pessoal. É, livros que me, me agregam, tem um autor que fala o seguinte, veja o que as pessoas pobres estão lendo e certifique-se de que você não vai ler. Olha o que as pessoas pobres estão assistindo e certifique-se de que você não vai assistir. Porque isso é decoência de hábitos. E quando eu digo pessoas ricas ou pessoas pobres, não tem nada a ver com a pessoa rica ser melhor nada a ver com isso. E eu tô falando do aspecto financeiro apenas porque é algo mais fácil de você mensurar. Mas eu digo em todas as áreas da vida, se é uma pessoa mais relacionada, você é uma pessoa é, com maior abundância financeira, se é uma pessoa, talvez, um membro valioso da tua igreja. Então, são decorrências de hábitos. E eu comecei a entender que ouvindo esses áudios, pelo menos uma hora por dia, e a grande maioria tá em inglês, então se você não fala inglês, tá aí outro hábito. Porque eu... Acho que você poderia criar. É, você precisa falar inglês. Tem jeito. É, é como se eu tivesse os maiores pensadores na minha cabeça. Todo dia. Todo dia. Eu, eu comprei um audiobook essa semana do Jim Rohn. Que pra mim é um dos caras que mais me inspira. Me arrepia falar dele. E o Jim Rohn, apesar de eu nunca ter conhecido ele pessoalmente. É como se ele fosse o meu avô na minha cabeça. Juro por Deus. Me arrepia falar isso. Porque eu ouço todos os dias uma hora de áudio falando sobre mentalidade, sobre negócios, sobre pensamento positivo, sobre determinação de objetivo, sobre crença, sobre fé. Coisas que podem me ajudar a construir a vida que eu quero. Só que depois de um tempo que você ouve tanto, 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 e você ensina, ensina, ensina. Olha que curioso. Quanto mais eu ensino e falo sobre essas coisas que eu ouvi, eu sou o cara que mais aprendo. Porque se eu falo sobre isso dez vezes, eu marco ouvir dez vezes aquilo que eu falei para eu mesmo, também, além de ensinar. Então, uma hora de áudio todos os dias. Um outro hábito que eu cultivo é ler pelo menos meia hora todos os dias. E também livros nesse sentido. É, Napoleon Hill, Dale Carnegie, Zig Ziglar, Jim Rohn, é, Gary Vaynerchuk, é, Bobby Proctor, é, John Maxwell, então Tony Robbins, então você vai puxando esses autores e, e eles são os meus grandes mentores de vida. Eu tive alguns mentores, claro, presenciais, mas ter criado esse hábito me ajudou e me ajuda muito. Então, literalmente, hoje é um dos momentos que eu mais prezo no meu dia é a minha uma hora de áudio, mas ó, é que não dá para ver, mas literalmente me arrepia. É pegar minha uma hora de áudio e ficar refletindo sobre aquelas ideias, estudando aquelas ideias, escrevendo aquelas ideias. Por quê? Porque eu entendi, e talvez seja a maior descoberta que eu já tive na minha vida, é que o homem literalmente se torna aquilo que ele mais pensa. Só que a maioria das pessoas não pensam, ela reage. Ela, 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 ela pensa em pequenas coisas durante o dia. Mas ela não tem um pensamento focado determinado. Então, ela está ela perdida. Então, é, eu lendo esse livro, relendo esse livro do, do Poder do Hábito, eu identifiquei claramente que esses hábitos que eu criei na minha rotina, talvez é, sem querer querendo, é, me ajudaram a construir isso. E me ajudaram principalmente porque hoje eu me sinto completamente no controle da minha vida. E é isso que a maioria das pessoas não entendem. Eu devo colocar um vídeo entre hoje e amanhã que eu falo um pouco sobre isso, mas a maioria das pessoas, ela não entende que ela tem a porra do controle total tal, do tipo, se você está num trabalho merda e você gostaria de ser um músico, você tem totalmente o controle, você acha que não tem o controle porque você se importa demais com a opinião de outras pessoas, principalmente talvez seus pais, que vão achar que talvez isso não funciona, ou eles vão achar isso só que isso é um grande problema porque a maioria dos pais erronealmente, mesmo sem querer, querendo, eles tentam impor nos filhos muitas das coisas que eles gostariam de fazer ou ser, ou ouviram um do ciclo social deles que os filhos deles deveriam fazer e impõem você. Por exemplo, meu pai gostaria que eu trabalhasse numa empresa de confecção dele. E eu fiz isso durante três dias. Só que depois disso, eu senti, assim, eu juro por Deus, eu acho que eu preferia que alguém me, me parasse na rua e me desse talvez uma facada na barriga do que ficar lá. E não era porque eu não gostava do meu pai ou do tipo. E Deus é livre, não quero que aconteça isso, óbvio, mas mas é porque que ele me sufocava, porque claramente não estava de acordo com a vida e com o estilo de vida que eu gostaria de viver. E quando eu digo estilo de vida que eu gostaria de viver, tá muito longe de ser o estilo de vida que eu não vou trabalhar. Ao contrário, das pessoas que eu conheço, eu acho que eu sou uma pessoa que mais trabalha, se não for a que mais trabalha. E, e eu faço isso porque eu tenho uma grande vantagem competitiva. E é por isso que eu tô te falando isso, para que você pense. A minha grande vantagem competitiva é que eu sempre fiz exatamente aquilo que eu gostaria de fazer. Você entende? Desde pequenininha eu gostaria de trabalhar com música. Quando eu tava no colegial, minha professora de psicologia falou assim: "O que vocês querem fazer quando eu crescer?". Eu levantei a mão e falei: "Cara, produtor musical". Inquestionável. Quando eu comecei a faculdade na PUC, eu tinha um objetivo. Eu queria ter meus próprios negócios. Inquestionável. E eu não, eu não sei te falar necessariamente o porquê. E eu, agora que eu estou escrevendo meu segundo livro, que o nome vai ser Eu Não Me Importo, que é um livro que eu falo sobre a mentalidade que eu acredito que uma pessoa tem que desenvolver para ter mais resultado, é, eu estou muito nessa fase de, de autoanálise e entender por que, que eu talvez funcionei dessa forma. E por que, que eu consegui, talvez, mesmo com, meus pais contra mim, meus amigos contra mim, é, eu consegui tomar as decisões que eu gostaria de fazer e foi a melhor estratégia que, que eu tive. Porque, pensa o seguinte, ó, estrategicamente, eu não estou falando aqui de lei da atração, de pensamento positivo, estrategicamente, não faz sentido nenhum em 2018 você fazer algo que você não gosta. É estúpido, é burro. Estrategicamente. Por quê? Porque você nunca vai conseguir competir em alta performance em algo que você não gosta. Por que não? Porque você não gosta. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas está domingo à noite, você vai fazer reunião? Sim, porque é algo que eu amo fazer. Mas você está lendo todos os dias? Nossa, mas é sexta-feira à noite. E daí eu construí uma vida onde eu poderia sair. Qualquer dia da semana. E eu quero ler hoje, acabou. Por quê? Porque eu gosto de fazer isso. E, e aí, de novo, existe uma grande diferença. Porque a pessoa que talvez está na mesma indústria que eu, mas eu sou apaixonado pelas atividades e hábitos, e ela não, ela nunca vai conseguir competir. Porque talvez ela vai ter o churrasco do amigo. Aí ela vai estar tá totalmente ansiosa para o churrasco do amigo. E eu não estou falando que não seja bom você ter um momento de lazer, mas é difícil ela competir comigo, porque eu vou trabalhar forte e eu quero estudar. No meu momento de lazer, sabe o que, que eu vejo? As mesmas coisas que eu veria para o meu trabalho. Porque não existe o, o lazer e o trabalho. Porque é essa decisão que eu tomei ali quando eu estava com 16, 17, que eu nunca ia trabalhar em algo que não era completamente apaixonado. E isso me dá essa vantagem competitiva, absurdo em termos de negócio e aí você fica mais criativo, você fica mais produtivo você tem mais energia, você acorda com o um objetivo em mente e eu literalmente tenho meus objetivos aqui na minha cara então uh, é uma junção de coisas e aí resumindo o que a gente falou até agora nesse livro do poder do hábito é, eu identifiquei claramente que uma das coisas que me ajudou a chegar até aqui foi a criação desses hábitos que me ajudaram a ter disciplina ao longo do dia e literalmente um hábito, porque, por exemplo, o primeiro hábito que eu tenho no começo do dia, que eu acordo e eu corro de 5 a 10 km todos os dias, é, é, é muito maluco, porque o seu corpo ele vai sozinho. A, a, às vezes eu tô, sei lá, correndo, aí eu penso assim, cara, eu tô correndo aqui no meio da lima e eu, eu devo estar tá rápido pra cacete, mas é, é como se o corpo ele só obedecesse aquilo que a sua mente fala pra ele fazer. E, e é muito curioso, porque aí você vê que você realmente tem um hábito instaurado. Provavelmente você não parou pra pensar como que você foi escovar o dente hoje. Talvez você não lembra se você tomou banho e usou o, o sabonete, como você começou a tomar um banho, mas é, aquilo é um hábito. Então se você consegue criar hábitos, por que não criar hábitos que vão te levar mais perto do sucesso daquilo que você quer? Ou se você tem hábitos ruins... Cara, você pode transformar esses hábitos para coisas boas. Aliás, um grande salve aqui pro meu parceiro Nick Moreira. Um hábito que a gente vai criar é esse round 2 na grupa do kara... no... <risos> no karaokê. O dia que você vai falar, Nick. Ô, oh, Nick é um dos grandes amigos que essa vida me deu. Um hábito que eu quero criar tá mais perto desse cara. Se ele tiver por aí ainda. Senão depois eu dou um alô pra ele. E Então, são criações de hábitos, né? E, e hábitos em, em tudo quanto é coisa. Inclusive, parte do que ele fala nesse livro é a criação de hábitos em organizações. As empresas também têm hábitos. O seu negócio ele também tem hábitos, você querendo ou não, das pessoas que trabalham com você, como você se relaciona com as pessoas, o que, que elas vão desenvolver. Inclusive, o Nick, para mim, é um, é um grande exemplo. Eu sempre falo disso para ele, mas o Nick, dentro da empresa dele, que é o Squad, que é uma, é uma empresa incrível, depois vocês pesquisem, é, o Nick ele, ele consegue ele criar um ambiente organizacional de, além de ter uma grande produtividade o clima entre as pessoas principalmente o clima colaborativo de ideias de engajamento, as pessoas sentem parte daquilo e, e isso também vem da, de você instaurar esses hábitos dentro da tua organização e do teu negócio então para finalizar esse, esse papo de hoje sobre hábitos, eu, eu realmente recomendo que você pegue um, um tempo do teu domingo e escreva realmente o que, que você faz, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E identifica quais são os hábitos bons e os hábitos ruins. Marco, mas será que vai estar tá claro? Sim, é óbvio que está claro. Tipo, se você fuma, é um hábito ruim. É óbvio, você sabe disso. Se você talvez não se exercita, é um hábito ruim, você sabe disso. Se você não come bem, é um hábito ruim. Se você não passa tempo com a sua família, as pessoas são importantes para você, é um hábito ruim. Então, é, para para pensar sobre isso e pensa, dentro disso que eu te falei, sobre a questão de um hábito, como que você pode mudar essa rotina? E principalmente, qual que é o trigger que faz você realizar aquele hábito? Principalmente se for um hábito ruim. Então, se você fuma, por que, que você fuma? Porque você tá ansioso? Tudo bem, aí você fuma para ficar mais tranquilo, mas o que, que você poderia trocar nessa rotina para que você também se sinta tranquilo? Mas, ao invés de fumar, você tá, talvez vai fazer uma massagem? Não sei. Se você conseguir mudar essa rotina e conseguir criar hábitos que vão te levar a performar melhor, principalmente, eu acredito, eu, hábitos de aprendizado, é... Eu garanto que vai ser uma, uma mudança muito boa na sua vida. E tem um grande autor que ele fala uma frase que eu nunca mais vou esquecer. Que ele fala o seguinte. As coisas são parecidas com os seus donos. Uma pessoa que é negligente em uma área, ela é negligente em outras. Não tem jeito. Marco, mas a gente vai ser perfeito? Não. Mas provavelmente você é negligente em uma área, você é negligente em outra. E dentro desse livro, ele fala sobre essa esta coisa, essa ideia, no que ele chama de hábito angular. Inclusive, ele deu o exemplo, e eu senti isso na prática, é, de você começar a fazer exercício físico e mudar a tua alimentação, aquilo mudou tudo, porque tudo está interligado. Uma pessoa que começa a fazer exercício físico, o que, que naturalmente ela começa a fazer? Ela começa a mudar a alimentação dela. Depois, ela, talvez, começa a ser mais produtiva no trabalho. Ela começa a dar mais valor para o tempo dela. Porque tudo está conectado. Se uma pessoa, de novo, é negligente em é, ter muito claro aonde ela gasta o dinheiro, como ela investe, se ela é negligente isso, provavelmente ela é negligente na forma que ela se alimenta. Não é incomum você ver a mãe e o pai gordo a criança gorda. Por quê? Hábitos! Ah, mas é a genética, eu tenho... Não! Nenhuma genética vai contra você se exercitar e se alimentar bem. Eu não tô falando que seja fácil. E eu não tô falando que se a pessoa é gorda, ela é pior. Não, 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 não. Tô dando um exemplo. Mas tudo tá interligado, você entende? Então, quando você começa a entender isso, hoje eu, eu, eu falo, eu, eu procuro mensurar absolutamente tudo. Juro, eu vou andar até o shopping aqui perto, eu mensuro quantas calorias deu, eu mensuro cada item da alimentação, eu sei exatamente a quantidade de carboidrato, quantidade de proteína, quantidade de gordura, eu sei exatamente quantos metros eu corri todos os dias, eu sei exatamente para onde meu dinheiro vai, eu sei exatamente quanto eu gastei em transporte todo mês, eu sei exatamente onde veio cada dinheiro de cada uma das coisas que eu tenho. Entende? Eu sei exatamente como vai ser a minha agenda até o, pelo menos o meio do mês de junho. Eu sei exatamente o que eu vou fazer. Quanto tempo eu vou demorar. Entende a diferença? E talvez, se você parar para pensar... E de novo, eu tô em eterno aprendizado também. Tem muita coisa que eu preciso melhorar, óbvio. Mas se você parar para pensar... O que você mensura? Quais hábitos você tem? Quanto tempo você não lê um livro? Quanto tempo você não sabe onde está gastando o teu dinheiro? E aí vem aquela pessoa que fala, talvez... Nossa, mas eu não sei como isso acontece. Nossa, que incrível, hein? Você vive com você mesmo há X anos e você não sabe o que acontece. Você não conhece teu corpo? Você não conhece onde você gasta o dinheiro? Você não conhece teus hábitos? Isso é um problema, entende? Então... É, eu não estou aqui, óbvio, para falar o que você tem que fazer eu estou aqui compartilhando coisas que funcionaram para mim, e pessoas que talvez aplicaram algumas dessas coisas que eu falei, parecem ter tido resultados semelhantes. Então, é, esse papo de hoje vai estar tá no podcast, se você ainda não assinou. É, e lembra, se você gosta dessas, dessas filosofias, se você gosta sobre esses tópicos, marca alguém que você gostaria de compartilhar esse material, e se conecta comigo nas outras redes sociais, como Facebook, YouTube e é claro aqui no Instagram. Se você gostou, dá aqui um joinha. Se você gostou, me manda talvez um feedback, se algo fez sentido para você e lembra de compartilhar isso, falar para alguém, olha, eu vi uma live desse cara agora, você vai gostar. Certo, gente? Obrigado pelo tempo de vocês, que você pegue todo domingo para pensar nos seus hábitos hoje. E isso é muito importante. Daqui a pouquinho esse áudio tá no podcast e para você que estiver ouvindo o podcast, se conecte comigo nas outras redes sociais também. Valeu, gente!